0: Sie
1: hören SBS German.
2: Ja, hallo. freue mich, dass ich im Programm bin.
1: Julia, erzähl uns doch, wo kommst du denn her?
2: Also ursprünglich komme ich aus dem schönen Hegau. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist am Bodensee in der Ecke der Schweiz. Also bei uns von uns aus geht man zehn Minuten zu Fuß. Und egal, in welche Richtung man geht, man ist immer gleich in der Schweiz. Da komme ich her.
1: Ich komme aus Köln. Und Benjamin kommt aus dem hohen Norden, also da sind wir ja nun wirklich gut über Deutschland verteilt. Und du bist jetzt hier in, bei SBS im Radio, wie bist du denn
2: dazu gekommen? Ich habe mich beworben. Also ich habe ähm, gesehen, dass ähm, die SBS einen Casual Producer für das deutsche Programm sucht. Und ich habe einen Hintergrund im Journalismus, also ich habe publizistisch studiert, ich habe Erfahrung im print und online journalismus mache aber seit einigen jahren ähm, content marketing was hat auch mit schreiben zu tun und recherchieren und leute interviewen und themen suchen aber es ist doch was anderes als so wirklich im journalismus zu arbeiten und dann dachte ich da bewerbe ich mich mal habe mir allerdings nicht viele chancen ausgerechnet weil ich im keine, keine Erfahrung im Radio habe ja, und habe ähm, zu meiner großen Überraschung und Freude den Job gekriegt und freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt Teil von diesem Team sein kann. Sehr steile Lernkurve, muss ich sagen, aber es macht wirklich Spaß. Aber als du
1: gerade von deinem beruflichen Werdegang gesprochen hast, Benjamin hat mir den Kopf genickt, sowas ähnliches hat er auch gemacht.
0: Ja, ich habe ich habe auch äh, natürlich viel viel im Online-Bereich Erfahrung gesammelt, ähm, kommen aber wirklich aus dem Radio, also ein bisschen anderer Einstieg, aber das geht ja mittlerweile über die Bandbreite weg und ähm ich, ich bin da, ich freue mich wirklich, da Teil deiner Stein-Lernkurve zu sein und da auch mir das eine oder andere noch von dir abschauen zu können, wenn es da um, um Online-Journalismus geht. Also, ähm, da können wir auf jeden Fall unfassbar viel voneinander lernen. Und ähm, ja, ich bin ja der andere Neue sozusagen im Team und äh, ich freue mich da wirklich drauf, auf, auf das, was da noch kommt, Julia. Und Julia, bist du eigentlich nun
1: schon lange in Australien?
2: Also, wir sind wieder in Melbourne seit Anfang. Anfang 2020, also direkt ähm, vor den Lockdowns, <lacht> sind wir hergezogen. Also als wir hier angekommen sind, hat es gebrannt überall. Da haben wir Masken getragen wegen des Rauchs. Dann hatten wir, glaube ich, zwei Monate ähm, klare Luft äh, und Freiheiten. Dann kam Covid und Lockdowns. Das war schon hart, muss ich sagen. Ähm, vor allem auch für die Kinder. Aber wir haben eben schon mal hier gelebt, zweieinhalb Jahre lang ungefähr. Unsere kleine Tochter ist hier geboren und wir sind eben wieder in die Gegend gezogen, in der wir damals gelebt haben und konnten dann auch während der Lockdowns unsere Freunde zumindest vom Gartenzaun aus auch mal sehen, sodass wir uns nicht ganz so einsam gefühlt haben. Oh, echt
1: praktisch. Wir wollten noch über ein anderes Thema sprechen als nur über uns selbst. Ein ernstes Thema, denn am 1. Juli, das ist ja der Beginn des neuen Finanzjahres, gibt es ja auch neue Steuerregeln. Und da hast du dich mal ein bisschen umgeschaut. Gibt es da Aufregendes?
2: Ja, aufregend. Also es sind einige Änderungen, die tatsächlich alle betreffen. Ähm, manche können sich freuen. Ich glaube, viele können sich freuen, weil es wirklich Erleichterungen sind für alle. Die ja, also wir spüren ja alle die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Wenn man mal elf ähm, Dollar für einen Salatkopf bezahlen soll, dann ähm, freut man sich über jeden Dollar, den man nicht an das Finanzamt abführen muss oder den man vom Finanzamt zurückkriegt. In ähm, der Tat, es, ja. ja. Und es gibt noch ein paar andere Änderungen, die nicht jetzt direkt mit den Steuern zu tun haben.
1: Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel. Wer hier in den Superfonds einzahlt, also in diese private Rentenversicherung und den Anteil eben vom Arbeitgeber auch bekommt, der ähm, kriegt jetzt einen höheren Anteil, nämlich äh, 0,5 Prozent mehr. Also der Arbeitgeber ähm, bezahlt jetzt 10,5 Prozent ein, statt nur 10 Prozent.
1: Das ist ja nicht schlecht, denn äh, unsere Superfonds haben ja in den letzten Wochen echt viel verloren, weil es an der Börse so gegangen ist.
2: Ja. ja, das stimmt und das wird wahrscheinlich erstmal auch nicht besser, aber äh, mit der Börse geht es gleich weiter, denn Börsenverluste, also wer auch außerhalb des Superfonds sich mit der Börse beschäftigt und versucht da noch ein bisschen Geld zu machen, was im Moment natürlich schwierig ist, äh, also Börsenverluste können äh, verwendet werden, um Kapitalgewinne auszugleichen. Also die werden dann gegengerechnet. Also das ist dann die, das betrifft die sogenannte Kapitalertragssteuer. Das gilt aber nur, wenn die Aktien tatsächlich verkauft werden und nicht, wenn man die hin und her schiebt. Und dasselbe gilt auch für Kryptowährungen quasi. Also ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, ich kenne mich da nicht aus.
0: Ich wollte gerade sagen, Stichwort Spekulation, da ist ja viel, auch gerade über Corona, haben ja viele Leute Kryptowährungen für sich entdeckt und das war ja eine riesen Grauzone, auch wie dann der Fiskus da irgendwie mit sich einklinken kann. Ähm, haben Sie da jetzt klare Regeln beschlossen? Weil das war ja wirklich wilder Westen teilweise, was da passiert ist.
2: Eigentlich ist das schon geregelt gewesen, aber viele denken eben, dass sie... Ähm keine Kapital, Kapitalertragssteuer bezahlen müssen, wenn sie ähm, zwischen den Kryptowährungen hin und her wechseln, yeah. sondern dass sie nur Steuern bezahlen müssen, wenn sie das wieder in Dollar umwandeln, also verkaufen. Das stimmt aber nicht. Die, die Steuer wird auch fällig, wenn sie einfach in eine andere Kryptowährung wechseln. Ein
1: Thema, das ja auch mir durch den Kopf geht und wahrscheinlich euch auch, also dieses Arbeiten von zu Hause ist ja nicht billig, es kostet ja Geld und da hat man ja auch Ausgaben. Wie sieht es denn damit aus? Da, da, da würde ich auch gerne ein bisschen was abschreiben von.
2: Ja, das kann man aber nicht so viel, wie viele denken. Das hat äh, jetzt die ATO auch nochmal klar gemacht, dass... Ähm Viele denken, sie können jetzt alles abschreiben, was aber nicht so ist. Also ähm, das Finanzamt geht davon aus, dass bis zu 8,4 Milliarden Dollar zu Unrecht ähm, als Abschreibung beantragt werden. Und da wollen sie jetzt eben auch nochmal genau drauf gucken, dass man, ähm, da nichts, also dass man jetzt nicht äh, versucht, sich einen Kühlschrank ins Büro zu stellen, was man natürlich nicht abstellen, abschreiben kann.
1: Man braucht ja dann brauch ich mal ein Bier zwischendurch, ich kann hier nicht arbeiten. <lacht>
2: Ja, da musst du dann in die Küche gehen. Oh, oh. So ein bisschen aufstehen zwischendurch soll ja ganz gut sein.
1: Ja, also goldener Rat. Danke dir, Julia. Du, es war sehr nett, mit dir zu plaudern. Wir werden das wiederholen. Und inzwischen wünsche ich dir noch einen schönen Rest des Tages.
2: Ja, danke schön. Euch auch. Tschüss. Tschüss.